0: 大家好，我是张和剑。上一堂呢，我们讲到了两位女士的这个生辰五行。这一堂啊，我们也说了，讲一下这位男士的。这位男士啊，我们看一下己亥、乙亥、癸亥、甲子。以前呢，我们讲过，像这个癸亥日啊，阴差阳错日，十恶大败日集于一身。这种五行啊，我们讲本身呢就不利家运。事实上也证明了上两堂我们讲了这两位女士，第一位女士跟他谈恋爱，结果呢，因为这个男士啊，刚才说这位男士，本身呢爱求偏财，对这个证券这方面啊啊总是特别偏好，有一种投机心理。但是呢，这癸亥日让他呢亏损巨大，所以啊，因为这个为了得到财富怎么办？又结识了一位女老板，这女老板呢比他大很多岁，但是呢，为了财富怎么办？就跟这位女老板呢、啊、谈要结婚，说她特别喜欢这位女老板，因为这个女老板呢，因为为了事业呀、啊，也是年龄很大了，也没有男朋友，突如其来的这种感情表达，这两个人呢走入了婚姻殿堂。第一位女士本来呀、啊，两个人呢、啊、谈的很好。都要结婚了，而且这位男士呢，把第一位女士这个钱呢，也给榨干了，没有什么油水可弄了。然后呢，他就认识了这位女老板，所以啊，这位男士啊，这个感情啊，完全是为了钱，就是看中了对方的财富。这个五行我们看一下：己亥、乙亥、癸亥、甲子，非常有特点。这个五行结构，五行当中呢。没有火，没有金，那火对他来说呢？以火为财呀、啊。那五行当中呢，十个大白日、阴差阳错日还没有财星，这是很典型的对婚姻呐、啊、家庭啊不利的这么一个因素。事实上也是一样。我们呢，从他这个生日五行来看呢，你看三个亥水，以前讲过呀，辰午有害自行，那本身呢，这个亥水之间形成自行。地支呢又是子水。时上地支又是止水，地支啊一片水。那么再看一下，日主呢是癸水，月上呢这个乙木啊食神。再看年上，年上呢己土，那是七煞星。再看时尚时尚甲木伤官，伤官食神，聪明不过伤官，伶俐不过七煞啊，都让他占全了。结果他这个脑筋没往别处用，专门合计什么呢？用感情来做一种手段，来谋取他的利益。所以啊，我们在现实过程当中啊，也经常发现。你看我这个勘测很多例子，经常发现，他五行当中啊，没有财星的人呢，他还愿意做生意呢。有的本身吧，并不是做生意。你看他呢，专门呢玩这些这个证券啊、偏财呀、啊、这方面。那你说他本身是十个大白日、阴差阳错日，咱就说这个十个大白日。好多呢，并不忘家，所以以前我也讲过呀。我说谁家孩子，啊，你发现有十个大白日了，那你可得给他花钱了。为啥呢？专门败家吗？你看小时候就得给他花钱，拿钱堆。等长大了，长大了呢，是他买房子贷款呐、啊，借钱呐、啊，透支啊，家里边还得给他往里扔钱，填不满的坑。十个大白日嘛。但是呢，还有呢，本质是挺好的孩子。他也不想说的拜登家，他不想这么去做败家的事儿。但是呢，这孩子，比如说哈，他有病，出生就有病，啊，家里边呢是东借西借呀，啊，给他凑钱，那是做大手术也好啊，反正这个病啊，终身治不好，总得给他往里放钱，啊，这属于啥呢？你说这个，嗯，其他原因，他倒不是说主观上要败坏。那么说这个男士呢，就是。以谈恋爱为目的，这样呢，就是用这个方式把女方的钱弄到手，然后再去是投资也好啊，玩一些呃证券也好啊，还有一些做一些其他方面的事情，这个我就不再说了，大家那你也都能理解。那么这个人呢，连续呀、啊、处了五位女朋友，都是以金钱为目的，花言巧语啊。所以呢，在这个现实当中，这样人呢还真就有啊。这个就是其中这么一位。大家呢，如果有理论问题，可以加我微信：幺三零幺九三七幺四三六。你看，这都是我们生活当中的一些例子，讲给大家呢。你无论从这个五行上，或者是从这个生活经验上，你听这课呢，也能对自己呢有所醒悟。现实当中经常出这事情啊。你说也来了这么一位男士，标榜自己哪个公司的大老板，或者是父亲家里边有钱，做大生意，啊，说着说着就说了，现在呢周转不灵啊，能不能借钱？结果女方呢掉入爱河，智商归零，那一说借钱借，啊，这个未来这个对男朋友是个投资嘛，结果是钱越扔越多。这个男朋友根本就不是那种大老板，所以你要学会五行，你一看这个己亥、乙亥、癸亥、甲子，他根本就不是个大老板。就算是个做生意的或者怎么样，那这种五行组合也非常危险。因为什么呢？太有特点了。你看这个伤官见其煞，食神见其煞，以前讲过呀。伤官见官为祸百端，这个为祸百端可能对他自己是为祸百端，但是对别人也可能是为祸百端。所以，我们学好五行啊，你看，能看到事物的本质。你光从外貌上、外表上、谈吐上，况且呢，年轻人在识别这个人的这个一些谈吐啊、举止啊、说话呀，没有经验。老人经常讲嘛，会说的不如会听的。但年轻人他就不会听。也有可能什么呢？对方呢，这个小伙子也是个年轻人，女士呢？也是个年轻人。这样呢，就造成什么呢？有的时候人呐、啊，坠入爱河的时候啊，智商归零，对方说什么都相信。有的时候他可能不相信，他也知道对方说的是假的，骗他呢，胡说八道的。但是呢，他就想帮他。再看一下，原局呢是这样，所以说你看这个原局，他本身就不是个老板，你可千万别听他这个自我介绍，又拿出来所谓的一些。呃，证据呀、啊，证明自己呀、啊，有大企业呀，大股东啊，也不要相信他未来或者怎么样。你看他这五行呢，基本上没有什么大的发展潜力。那人聪明不聪明吗、啊？非常聪明啊、呃！越是这样，你越要注意，这种情况就会出现博傻主义。呃，这个人傻，但是呢，他希望有比他更傻的，那就博傻嘛。况且呢，这位男人呢，还并不傻。可见了，下面呢，我们再看一下这个流年的出现。你像这个庚五年，庚五年出现了。这庚五年呢，就跟第一位女士谈恋爱了，就是前两堂讲的第一位女士谈恋爱了。那么从他五行上看，那你判断一下，这个男士是真跟这个女士谈恋爱吗？真是这样吗？那你要是经常听我讲课，一看，那肯定是假的。为什么呢？婚姻宫根本就没动，动的什么呢？石柱跟石柱形成了天克地冲，这代表什么呢？事业上出问题了。他也用这个谈恋爱的方式来弥补他事业上的亏损，其实还不是什么正经事业，他就是捧个电脑搁那儿啊，搞证券，别的什么也不干。那么呢，这个子午相冲，这种情况，那么庚金庚金相生，乙庚呢相合。乙庚相合，时上是食神嘛？乙庚之后合完了，又变成庚金了。乙庚合金嘛？这说明什么呢？亏损了，食神被合去了。所以从这方面来看，他跟第一位女士想要谈恋爱这个事情是假的。他真正的目的想要获得财物，为什么？无火出现了。他以火为财，那无火呢？出现了，所以说他想获得财。那有说了，那男士的财不就是女朋友嘛、妻子嘛？但这种情况，我们看天干透的呢是印星，无火藏于地支，子午又相冲，说明从这方面来看，谈的不是真正的恋爱，有隐情。那么无火当中的己土丁火，跟亥水当中的。包含的假人出现了暗合，这种暗合什么呢？出现了不可告人的想法，他的目的是想获得第一位女士的金钱，但第一位女士呢又不是个老板，自己辛辛苦苦攒那点钱都给他了，那对他来讲呢杯水车薪不够啊，怎么办？新位年我们再看，又和第二位女士恋爱。并且宣布结婚，因为第二位女士呢比他大很多，但呢是一个老板。那这种情况，那有的朋友问了，那是不是真喜欢女士呢？不是，还是否定？为什么？新未年，五行来讲还是没有动婚姻宫。其实对他来讲呢也是很痛苦。你说他看不上这个女士，又不爱这位女士啊，还得说爱、哎。啊，还会还得做戏，怎么能获得对方财富？那其实他也挺累的。你说对一个不爱的人说爱，还得逢场作戏，那其实他也挺累的。那有的朋友问了，那逢场作戏多累呀、啊？那你说不喜欢对方，还得假装喜欢对方。但是你要知道啊，失身伤官呢、啊，他本身就是失身伤官，逢场作戏是他拿手好戏。所以有的人讲嘛，这个逢场作戏啊，这个人是戏精啊。也经常搁这个电视上也看着一些，有些人他就是戏精嘛。那么我们看食神伤官对七煞，这本身就透着凶险。有的是明面上的凶险，比如说这人脾气不好，说生气就生气，说激动就激动，那是表面上的。还有一种什么呢？你看不出来，表面上还挺好，内心当中这隐藏什么东西，谁也不知道。表面上对你笑，可能心里边咬牙切齿。那这这表面的东西跟内心东西，他心口不一呀、啊。那么到了壬申年的时候，结果他从第二位女士身上所得到的金钱也被他挥霍一空。为什么？十恶大白日，五行当中又没有财星，没有财星的人呢，存不住财，财来财去嘛。没有财星，况且呢，这个人申年壬水对他来说，比肩劫财呀，劫财呀。所以说他还是在财这方面，结果是壬申年又全被他挥霍了，并且宣布与第二位女士离婚。你像这个呢，就是壬申年呢赶上他自己的岁运病临，岁运病临呢以前讲过古人的断语呢，在这里就不再讲了。这个岁运病临代表什么呢？离婚了，财也花没了，到最后呢还是两手空空。如果按这个生日五行呢，你还可以用梅花艺术呢，形成一个这个判断方式。以前我也讲过，你像说变成了这个折火格，那么呢，我们看、啊、害呢，世爻亥水呢临空王一生做事啊就是谋略多，费尽心机，机关算尽，因为他不是把这个智商啊用在怎么去。呃，这个安心的去工作呀，怎么能把事业做好啊？他不是用在这上，怎么绞尽脑汁？哎，跟您借点钱，哎，怎么能用方法？他能借我钱啊？怎么能把这贷款啊，这个先给弄下来？他就不想到这个贷款下来之后，你花没了，你还不得还钱吗？哎、好像不想的事兴许他也想过，但是呢，今日有酒今朝醉。啊，这种生活方式。那么从这个相学上来讲啊，你像这个。呃，女士啊，或者男士，咱就说这个女士吧。你像这个小手指下方，这个属于婚姻纹，如果出现下垂、断裂，还有这个手腕部位出现这些横纹，这都是一些不好的现象。如果出现这种情况了，当事人一定要注意了。你现在这个所经历的大事件，比如说正跟这个男士谈恋爱呢，恐怕这种情况呢有危险。为什么呢？有的时候人的这个第六感觉吧，会反映在表情上，而且会反映在这个脸上、身体上啊一些纹路上。比如说，这人呢，他总犯愁，他还不知道犯愁愁什么，你就发现呢，他脸上纹路会增加。所以，啊，爱操心的人容易老，这也是一种表象，心理的表象。有的时候是自己明白啊，自己有什么事情；还有一种呢，自己不明白。在那里还傻呵呵高兴呢，但是呢，他面上的一些气色纹路开始出现微小变化了，说明什么呢？你可能面对这个人或者面对这个事件有问题。这就是什么呢？人有一种潜意识存在，这种潜意识，如果说你要明白，你也能啊，对自己有个提醒。假如不明白，那这个人还傻呵呵傻呵呵跟他乐呢，啊，不知道危险的存在。所以这一堂，你看我们讲。从表面向下看到本质，那有的说能看到本质吗？当然能了，就像你挑西瓜一样，你怎么知道敲敲声就知道这瓜熟没熟呢？对于有经验的人啊，看一下这个西瓜的纹路，拍一拍，听听声音就知道了。那你说你没打开，你咋知道是熟没熟？他有经验呢，十有八九他认为是对的。但对于没有经验的人，他专门是挑瓜挑大的，结果这个大瓜呢没熟。这就是没有经验跟有经验的区别好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。